0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la transition, l'émission de la RSE, avec notre invitée aujourd'hui, Clarisse Massé, responsable de la mesure à l'Institut de l'économie positive. On va découvrir ensemble le baromètre de la positivité du CAC 40. Notre débat, il portera sur les achats responsables, leviers de décarbonation et de performance. Les règles du reporting extra-financier changent depuis ce début d'années. Puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble le supermarché coopératif et participatif Super Cafouche. Vous verrez. Voilà. Ça c'est pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Clarisse Massé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la mesure à l'Institut de l'économie positive qu'il faut présenter pour, pour démarrer. C'est quoi cet institut
1: Alors c'est un institut qui a été cofondé par Jacques Attali et par Audrey Tcherkov oui. Et nous sommes à la fois un think tank et un do-tank. C'est-à-dire que nous passons à l'action concrète. Nous avons notamment développé des outils de mesure pour aider tous les acteurs de la société acteurs publics et acteurs privés, à s'engager concrètement en faveur d'une transition positive. Mmh. Donc nous travaillons beaucoup avec euh, le monde du secteur privé, les entreprises, et aussi avec les, le monde du secteur public. Euh, à Ça veut dire quoi Des euh, gouvernements
0: Exactement, des euh,
1: avec les villes, les départements, les ouais. régions et aussi avec les gouvernements. Et puis à côté de, de, ce, de, ce, de ces missions d'accompagnement, nous avons aussi créé tout un pôle qui est dédié à de la R&D avec la publication d'études et de rapports. Et, euh, et en effet, nous avons euh, euh, publié début décembre notre nouvelle étude le baromètre de la positivité des entreprises du gaca Oui,
0: qu'on qu va détailler euh, euh, en, ensemble. Mais, mais m, juste, c'est quoi pour vous l'économie positive Ça veut dire quoi Parce qu'ici, on, on parle d'impact, euh, c'est la décarbonation, c'est... Euh, euh, la RSE, donc Responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Tout ça, ça rentre dans ce que vous appelez l'économie positive
1: Exactement. L'économie positive, c'est prendre en compte la durabilité à trois niveaux. La durabilité sociale, la durabilité écologique et la durabilité économique. Mmh. Et c'est surtout aussi prendre en compte l'intérêt des générations futures et, euh, et, et la vision de long terme dans les processus ouais. de décision.
0: Alors, ce baromètre de la positivité du CAC 40, comment il est réalisé déjà avant d'en découvrir les résultats C'est quoi le Parce que voilà, vous faites un classement des entreprises qui est très regardé. Donc, comment il est réalisé Qui contrôle aussi Qui le, qui le valide d'une certaine façon
1: alors, ce, qu faut, ce qui est important, c'est que euh, l'indice de positivité, c'est un outil euh, qui constitue le fondement de cette étude. Mmh. Alors, l'indice de positivité, qu'est-ce que c'est euh, C'est un outil qui a été développé par l'Institut en 2015 en impliquant un grand nombre de parties prenantes, des économistes, des scientifiques, des experts et des dirigeants d'entreprises. Mmh. Euh, et c'est un outil qui permet aux entreprises à la fois d'avoir une vision à 360 degrés en matière d'impact positif et euh, aussi de... Euh, de, euh, de, de, de
0: Donc il y a cette vision à 360 degrés, euh, euh, et puis et il puis, euh, y a quoi d'autre dans, dans, dans ce baromètre
1: Et il y a cette vision de 360 ouais. degrés, et surtout ça, ça leur permet d'évaluer leur capacité à prendre en compte, comme je vous le disais, euh, leur capacité à... Euh, à euh, intégrer le long terme dans les processus de décision.
0: D'accord, donc ça c'est votre outil de départ qui repose sur les chiffres donnés par Exactement. les entreprises, c'est ça C'est un outil
1: qui est composé de plusieurs indicateurs qui mmh. se répartissent dans cinq dimensions mmh. et euh, grâce à cet outil, nous avons euh, évalué la positivité des entreprises, donc concrètement ça permet de, de donner une note sur 100 euh, à chaque entreprise du CAC 40 de manière à refléter leur niveau de positivité.
0: Mmh. Alors ce baromètre de la positivité les, les cinq premiers, on va les découvrir Ensemble, c'est Kering, ensuite Schneider Electric, Orange... Michelin et la Société Générale. Alors déjà sur ce top 5, euh, qu'est-ce qui change dans ce, dans ce classement euh, Kering qui prend la première place, c'est ça C'était pas le cas l'an la, la, dernier Exactement,
1: Kering qui se place en première, euh, en première position euh, mm -hmm. du classement. Euh, mais ce qu'on observe surtout, c'est que euh, la majorité des entreprises arrivent à progresser euh, cette année. Et c'est vraiment un signal positif très fort, euh, d'autant plus dans un contexte de crise Sanitaire, mmh. euh, On voit très bien que malgré, euh, malgré les difficultés qui restent nombreuses pour concilier performance économique et performance durable, les entreprises arrivent à maintenir leurs efforts et même à progresser sur ces enjeux euh, mmh. d'économie positive.
0: Ouais, on a la Société Générale qui rentre dans le top 5, qui n'y était pas. Est-ce qu'il y a, euh, si on analyse un peu secteur par secteur, est-ce qu'il y a des secteurs qui placent plus d'entreprises dans, euh, euh, dans les 10 ou les 20 premières places du classement
1: Alors, on observe que les entreprises du secteur de l'énergie et des biens de consommation euh, obtiennent des, des très bonnes performances en ouais. particulier. Euh, et à l'inverse, que les secteurs sur les matériaux de base euh, et les technologies et le secteur de la santé euh, arrivent plutôt euh, en, en, en queue de classement. Ouais.
0: Euh, Comment ça s'explique ça
1: Alors c'est compliqué, euh, c'est diffi difficile d'en tirer des conclusions parce ouais. qu'ils ont. On est sur un échantillon de 40, en 40 entreprises, le CAC 40, oui. euh, et donc que le nombre d'entreprises par secteur d'activité est très peu élevé, de sorte qu'il est compliqué d'en tirer euh, des conclusions.
0: Oui, des conclusions générales sur tout un secteur, bien, bien, bien compris. Euh, Est-ce que globalement, vous l'avez un, un peu répondu, mais euh, le CAC 40 progresse C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit vraiment euh, euh, des, des, des chiffres progresser euh, majoritairement dans toutes les entreprises
1: alors, si on regarde les résultats de manière macro, oui. on n'observe pas à première vue d'évolution notable euh, du score moyen des entreprises par rapport stable. à l'année précédente. C'est ouais. plutôt stable.
0: On est à combien, d'ailleurs
1: On est à un score de C+. On est sur un système de notation littérale mmh. sur une échelle de A+, à E+. Mmh. Euh, donc, c'est un score qui est correct. En revanche, si on regarde les résultats de manière plus granulaire, on observe que les entreprises progressent en moyenne de 10%, donc c'est une évolution qui est marginale. Mmh. Euh, mais si, encore une fois, on replace dans le, dans le contexte de crise, en fait, mmh. cette évolution marginale, c'est vraiment quelque chose de, 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 de fort.
0: Oui. Et alors Si on regarde les, les progressions dans ce baromètre de la, de la positivité, on trouve Publicis qui progresse de 13 places, Hermès de 9 places, Safran de 8 places, Saint-Gobain de, de, de 8 places. Pour, pour progresser, euh, euh, que, quels efforts il y, y a à faire Moi, je vais spontanément parler de la formation, peut-être du partage de la valeur. Quels sont les, les leviers que les entreprises activent pour progresser dans cet euh, indice de positivité
1: Alors, ils sont... Ils sont... Il sont plusieurs. Euh, le premier c'est ce, euh, ce qui a trait aux conditions de travail et à l'engagement des collaborateurs. Ouais. Ce qu'on voit c'est que ces entreprises sont particulièrement performantes sur euh, cet enjeu des conditions de travail. Enjeu qui a pâti de la crise, on l'a vu euh, par exemple sur le taux de fréquence des accidents de travail, qui est un indicateur qui permet d'évaluer les conditions de travail, mmh. euh, le taux de fréquence des accidents a diminué de 20% euh, pendant la crise euh, du fait d'une part de la généralisation du télétravail et d'autre part de la contraction de l'activité économique. Ce qu'on voit également, c'est que la grande majorité des entreprises du CAC 40, 80% environ, mettent en place des politiques de parentalité pour favoriser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et notamment Kering, en effet, qui se situe en première position du classement, qui a mis en place une bonne pratique puisqu'elle a instauré un congé paternité et maternité de 14 semaines.
0: Mmh. Est-ce que le partage de la valeur, c'est aussi un, un levier, un critère important
1: Bien sûr, euh, le partage de, de la valeur, alors qu'est-ce que ça signifie mmh. C'est euh, euh, regarder comment est-ce que l'entreprise partage euh, la valeur qu'elle crée, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, mmh. avec l'ensemble de ses parties prenantes. Comment est-ce qu'elle... Euh, euh, répartit cette richesse en termes d'investissement, en termes de mécénat, par exemple, et en termes de, de dispositifs pour ses salariés.
0: Euh, on, on parle de stratégie à, à long terme, les conditions de travail, vous l'avez évoqué. C'est marrant parce que, euh, spontanément, vous n'avez pas évoqué l'empreinte environnementale. Ce n'est pas forcément le critère le plus important ou alors euh, ça dépend des secteurs Il y a des secteurs sur lesquels euh, elles mettent le paquet sur l'empreinte le, environnementale
1: Alors, bien sûr, l'empreinte environnementale, c'est euh, absolument un enjeu fondamental quand on, quand on parle d'enjeux. De, ESP. Mm -hmm. euh, ce qu'on voit euh, en matière d'empreintes environnementale c'est que, que les entreprises parviennent aussi à maintenir leurs efforts euh, dans, euh, dans, ce, dans, ce, dans ce domaine mm -hmm. euh, et qu'elles prennent des engagements particulièrement ambitieux, notamment en matière de stratégie de réduction de leurs émissions carbone et qu'elles mettent en place aussi des plans d'action très concrets euh, sur certains euh, enjeux clés euh, liés à l'environnement. Aujourd'hui, le baromètre le révèle, 100% des entreprises du CAC 40 mettent en place une politique de gestion et de prévention de leurs déchets et une majorité, une politique de réduction de leur impact sur la ressource en eau. Et puis, ce que l'étude montre aussi, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un enjeu environnemental qui a longtemps été le parent pauvre de la stratégie environnementale des entreprises, c'est la biodiversité. Pourquoi Parce que les risques liés à la biodiversité ont longtemps été perçus comme assez théoriques. Et récemment, il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité de préserver et de restaurer. La biodiversité. Là encore, on voit que euh, c'est vraiment une, une, un mouvement euh, vers le haut, puisque 40% des entreprises du CAC 40 euh, mènent des études pour évaluer leur impact, l'impact de leurs activités sur euh, la biodiversité.
0: Merci beaucoup, merci euh, Clarisse Massé d'être venue euh, nous présenter ce baromètre de la positivité euh, du CAC 40 réalisé, comme tous les ans, par l'Institut de l'économie euh, positive. On passe tout de suite à notre euh, débat et on va euh, parler d'un levier qui est majeur en en termes de, de bilan RSE ou euh, ESG, ce sont les achats euh, responsables. Tout de suite, notre débat Smart Impact. Les achats responsables au menu de notre débat tout de suite avec Fanny Bénard, bonjour, bonjour. bienvenue, vous êtes associée directrice d'Opération France de Buy Your Way, à vos côtés Sabine Jean, bonjour, bienvenue à vous aussi, vous êtes la fondatrice de, de A-Lab, c'est quoi Buy Your Way
2: Yorway, c'est un cabinet de conseil qui est dédié aux achats responsables. Donc, notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients, que ce soit des directions RSE ou des directions achats, mmh. à mettre en œuvre, c'est-à-dire à savoir faire des achats responsables, pas juste à les penser, mais aussi à les pratiquer.
0: Allez, question identique présentation de The A-Lab. The, The A-Lab, c'est donné
3: ouais. comme mission, tant qu'entreprise à mission, de faire grandir les hommes et les femmes, en les formant sur les enjeux de responsabilité sociale et environnementale, ouais. et de les aider à ce que leurs entreprises soient plus responsables, plus respectueuse de l'environnement et de l'humain via justement les achats responsables. Et on travaille beaucoup, Fanny et moi, toutes les deux.
0: Donc euh, vous êtes vraiment euh, complémentaires, il y, a, il y a une nouvelle donne depuis le, le début de ce mois mm -hmm. de janvier, les règles du euh, reporting extra-financier qui changent, les entreprises de plus de 500 personnes vont devoir produire un nouveau rapport environnemental précisant euh, la part de leurs achats associés à des activités durables et les plans d'action en termes d'achats à réaliser pour transformer leurs activités non durables en activités durables. C'est pas rien, je voulais vraiment le détailler, c L'article 8 du règlement de la taxonomie européenne qui, je rappelle, classe les activités en fonction de leur durabilité pour faciliter leur financement. Concrètement, Fanny Bénard, ça concerne quelles dépenses dont on parle là
2: ça concerne tout type de dépenses et c'est ça qui va être peut-être complexe pour les entreprises, c'est ouais. de pouvoir identifier dans des grandes masses d'achats avec beaucoup de catégories d'achats différentes, mmh. bah celles qui justement sont plus responsables, sont plus contributives pour la société. Et c'est donc à la fois ce qu'on appelle les achats directs, donc mmh. ce qui participe directement à la production de l'entreprise, mais aussi tous ces achats indirects, donc tous ces achats des, des fonctions support.
0: Ouais. Mais ça peut être quoi Ça peut être euh, de la maintenance, de l'entretien, de la R&D, tout, tout ça, ça rentre, ça rentre dans la définition
3: Tout ce qui est payé, en fait, à un fournisseur,
0: tiens. Oui, d'accord. Quel que soit Et... le métier. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'état le, 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 de de préparation peut-être des, euh, euh, des, des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants face à, à ces enjeux Vous, vous diriez quoi si, si vous deviez les placer sur un curseur de 1 à 10, Fanny Bénard
2: bah Là, en fait, on touche de plus en plus de plus petites entreprises que ouais. celles qu'on touchait avant avec mmh. ces règles de reporting. Et donc, elles ne sont pas toutes prêtes. Ils ne sont pas tous prêts, euh, ces chefs d'entreprise, euh, déjà à reporter, c'est-à-dire à pouvoir dire ce, ce qu'ils et elles font euh, et donc à, à récolter les informations nécessaires euh, les plus grosses entreprises, aujourd'hui, ont des, ont des facilités à savoir concrètement mmh. qui sont leurs fournisseurs, ce qu'elles achètent, où elles achètent, etc. Pour les plus petites, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à pouvoir euh, accéder à ces exigences
3: réglementaires.
0: Ouais. Sabine Jean, il y a de la pédagogie à faire euh, Ça commence souvent par là, quoi.
3: Énorme, oui, parce qu'en ouais. en fait, euh, moi, je me souviens d'une dernière formation que j'ai faite il y a quelques semaines, où les acheteurs m'ont dit, mais on ne savait même pas qu'il y avait de la réglementation. Donc, on part de loin dans certaines entreprises. Ouais. Les entreprises découvrent cette réglementation et alors, la taxonomie verte, c'est tout nouveau. Donc, je vais même ma main à couper que 80% des acheteurs ne savent pas ce que c'est, en fait. Ouais. Donc, et, il y a et, beaucoup de travail de formation, ouais. beaucoup d'accompagnement mm -hmm. pour que les acheteurs comprennent ce qu'il en est et que les acheteurs aussi fassent comprendre aux fournisseurs ce qu'il en est parce que bah, le reporting, c'est grâce aux fournisseurs qu'on va le faire.
0: Bien sûr. Et là, aujourd'hui, ça concerne de, depuis le début de ce mois de janvier euh, les entreprises de plus de 500 personnes, mais ça va, euh, ça va descendre. Ça va être plus de 250 d'ici quoi Deux, trois ans, c'est ça ouais.
2: L'objectif, en fait, c'est d'y aller euh, graduellement ouais. pour que de plus en plus d'entreprises puissent euh, en fait, reporter euh, sur ce qu'elles font et, mm -hmm. et, et notamment sur ce qu'elles achètent, hein, pas que. Euh, et donc, euh, quand on parle d'entreprises de plus de 250 personnes, on rentre dans les ETI, mais c'est des grosses, grosses PME. Ouais. Donc, c'est souvent des entreprises qui ne sont pas structurées sur ces sujets-là. Il n'y a pas de direction. RSE dédiée ou de gens pour faire du, du reporting. Ouais.
0: Alors, on est bien d'accord, plus de 250, ce n'est pas au 1er janvier là, non, non, 2022, ce sera, ce sera, ce voilà, sera plus mais... tard, qu'on que, qu n'ait pas des, des spectateurs <rire> qui se font en disant ah, « je suis Mais dedans. il
2: est temps qu'elle se prépare. Ça mais oui, c'est
0: ça qui est important et c'est pour ça que ce débat est, est intéressant parce que euh, c'est un levier de décarbonation et d'efficacité. Moi, je voudrais qu'on insiste là-dessus. Pourquoi les deux, Sabine Jean
3: les achats euh, sont efficaces quand ils permettent de, de, de fournir à l'entreprise le bon produit au bon moment, ouais. à la bonne qualité, et pour décarboner, beaucoup plus durable, en fait. Mmh. Et c'est parce que les acheteurs savent ce qu'ils achètent, connaissent bien leurs fournisseurs, connaissent bien leurs produits, mmh. qu'ils vont travailler sur l'efficacité de l'entreprise, en fait, pour, pour multiplier enfin, potentialiser l'efficacité de l'entreprise, ouais. en
0: fait. Même question, pourquoi c'est aussi un levier d'efficacité ces achats responsables alors
2: Les achats responsables, c'est euh, un super levier de responsabilité et d'efficacité mmh. euh, parce qu'on euh, connaît mieux sa chaîne d'approvisionnement quand on fait des achats responsables euh, et même quand on pense décarbonation, aujourd'hui, euh, ça paraît une montagne, hein, la décarbonation sur ouais. les achats, parce que quand on voit tout ce qu'on achète se dire qu'on va déjà bien mesurer et ensuite diminuer, euh, c'est très compliqué mais en fait, ça permet vraiment de rentrer dans le dur et de mieux connaître euh, ce qu'on achète et donc d'être plus efficace. Nous, ça nous arrive euh, quand on fait des démarches responsable avec nos clients, mais en fait de revoir le processus achat, de revoir ce qu'ils achètent et même au final de rendre la performance achat meilleure en faisant des achats responsables.
0: Mmh. Euh, qui doit s'en emparer dans l'entreprise C'est le service achat par définition, ça semble une évidence, mais est-ce que c'est est, est -ce est forcément une évidence d'ailleurs
3: Il faut qu'il y ait un engagement déjà très fort de la direction, c'est vachement important. Oui. Mmh. Parce qu'en fait euh, ça doit être euh, un projet d'entreprise. Et la direction d'achat s'en empare, mais s'en empare avec les autres services. Parce que cette démarche d'achat responsable, elle décilote vraiment les entreprises. Mmh. Parce que l'acheteur responsable, il doit prendre en compte les impacts environnementaux, sociétaux. Et il n'a pas toutes les clés, en fait. Mmh. Et pour avoir les clés, il doit se tourner vers le service HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement il doit se, servir, se tourner vers le service RH. Donc on décilote le truc. Mmh. Et donc euh, la direction s'en empare de façon à ce que tout le monde s'en empare en même temps. Mmh.
0: Euh, c'est un défi aussi en matière de, de règles de compliance, de règles de conformité, ça c'est un élément important à, à prendre en compte, parce qu'on disait euh, qu'il y avait une méconnaissance souvent de, de, des, des règlements, euh, mmh. donc un risque pour oui. l'entreprise aussi Peut-être que vous voulez répondre à, à, à ça, à Sabine Jean.
3: Oui, le, le risque, il est, il est fort. Il y a des entreprises qui ont, ont été au procès je, mm. par rapport à des, des, la non-compliance. Euh, mais pas que, en fait. Je pense que la compliance est une chose, mais après, c'est une vraie, véritable création de valeur pour l'entreprise, en fait. Mm. Je pense que dans le passé, on a vu les achats responsables comme une démarche plutôt compliance uniquement. C'est bien c'est pas hyper motivant pour les équipes achats.
1: Ouais. Moi,
3: je pense que maintenant, l'accompagnement qu'on fait euh, l'une ou l'autre, on est à peu près sur le même esprit. C'est de dire aux gens, mais c'est une façon de créer de la valeur pour le client. Et ça veut dire quoi créer de la valeur Ça veut dire que le client va vouloir payer plus, le plus cher, mmh. va vouloir acheter plus en fait. Et ça, c'est vertueux pour l'entreprise, parce que l'entreprise va développer son chiffre d'affaires et va euh, développer sa marge en fait.
0: Moi, je suis sur une approche... Oui, oui. Voilà. Fanny Bénard, vous travaillez sur quelle taille d'entreprise, en fait euh, c est, c est, ça, ça peut même concerner des, euh, des, des PME ou des... Peut-être pas des TPE, mais des petites, des petites même, entreprises. Même des
2: TPE. Ouais. En fait, on, on a vu une évolution dans le sujet des achats responsables. On avait euh, depuis euh, longtemps plutôt des grosses entreprises, ouais. notamment sur les sujets de compliance hein, puisque la réglementation est venue euh, obliger les plus grosses entreprises d'abord à mettre en place ce, ce type de démarche. Ouais. Et en fait, en cascade, puisque en fait, ces grosses entreprises-là, elles ont des fournisseurs, elles demandent à leurs fournisseurs de mettre en place des démarches et donc de plus en plus, aujourd'hui, on a des ETI, on a des PME et on accompagne aussi chez Bayerway des TPE, des start-up même dans la façon dont elles peuvent penser les achats responsables dès leur création, dès leur naissance. Donc en fait on a vraiment une évolution de très grandes entreprises qui sont toujours là mais de mmh. plus en plus des ETI, des PME et même des toutes petites entreprises.
0: Ça veut dire que vous voyez de plus en plus de start-up qui euh, de, voilà, dès le départ se disent il faut qu'on intègre cette, cette donnée, c'est dans leur modèle économique, oui, bon, peut-être même dans leur, euh, dans leur mission ou dans leur raison d'être.
2: En fait de plus en plus d'entreprises quand elles se créent, elles ouais. se posent la question de leur responsabilité et les jeunes créateurs d'entreprises aujourd'hui sont responsables de plus en plus oui. dans leur façon d'imaginer leur boîte et ce qui est intéressant c'est qu'en fait de plus en plus ils pensent à la valeur client et ils pensent à ce que le client va leur demander en matière de responsabilité et notamment en matière d'approvisionnement là on a discuté par exemple avec une entreprise qui se crée qui fait des néons de décoration mm -hmm. en fait ces néons viennent de Chine ils s'interrogent sur bah, où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué qui sont les ouvriers derrière les néons que j'achète alors qu'une entreprise fait 3-4 personnes aujourd'hui. Il
0: hum. faut peut-être rappeler ce qu'est le devoir de vigilance si on fait un peu de pédagogie dans, dans, dans ce débat. C'est quoi le devoir de vigilance, Sabine Jean
3: Bien, En fait, on, prend en compte le fait que, on doit prendre en compte le fait qu'une entreprise, plus elle est grande, plus elle a un pouvoir d'influence hum. sur ses sous-traitants, sous sa chaîne d'appro. Et ce que dit le devoir de vigilance, c'est que l'entreprise multinationale, en France, c'est 5000 personnes minimum, doit prendre en compte, euh, dans sa sphère d'influence, les atteintes graves le mot grave est vachement important mmh. au droit humain ou à l'environnement. Et donc on doit cartographier euh, sa chaîne d'appro pour savoir où est-ce qu'il y a des risques d'atteinte grave aux droits humains mmh. et à l'environnement.
0: Ce qui est, ce qui est, alors là quand vous le dites c'est simple sauf que à réaliser c'est <rire> beaucoup plus compliqué parce oui, que, que beaucoup plus parfois il y a beaucoup d'intermédiaires pour remonter Exactement. à l'origine du produit quoi.
3: Exactement. Et après ce qu'on ne demande pas Enfin, il faut aussi, la sphère d'influence, plus l'entreprise mmh. est grande, plus elle est grande, ouais. c'est une question d'aller de, 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 en cascade, en fait. On commence déjà à voir ce qu'il y a au rang 1, donc le rang qui paye, à qui on paye les factures, ouais. le rang 2, et puis les rangs suivants, en fait. Il y a une certaine humilité aussi, toujours, dans la RSE. En fait, on ne va pas tout faire du premier coup, on est sur les principes d'amélioration continue. Mmh. Donc, humilité et amélioration continue, c'est deux grands principes, et devoir de vigilance, euh, bah, c'est... Vous êtes influent, donc vous devez exercer votre influence. Oui.
0: Je voudrais revenir à, à, à ce qui change là, en, en, en ce début janvier. Euh, c'est cet article 8 du règlement de la taxonomie européenne. Fanny Bénard, il euh, y a quoi comme risque Il y a des sanctions Il y, y a le fait de ne pas trouver de financement C'est quoi exactement le oui, risque le... pour une entreprise de, de plus de 500 personnes
2: Le risque principal, en fait, c'est de voir des financements et des investisseurs s'échapper, euh, entre guillemets, oui. euh, ou blacklister certaines entreprises de leur portefeuille. Et ça, ça peut vraiment mettre en risque -delà de delà de sujet conformité, mais en fait, la pérennité de l'entreprise et sa capacité à se développer et à investir et euh, les sujets d'investissement socialement responsables ne sont pas récents, mais l'intérêt vraiment de la réglementation et de la taxonomie, c'est justement de dire à partir de maintenant, ça devient réglementaire. On se pose vraiment ces questions, on est obligé de donner ces informations. Elles seront donc aussi plus claires et plus homogènes pour les investisseurs, puisque jusqu'à maintenant, on récupérait des informations qui n'étaient pas forcément comparables. Là, l'idée, c'est vraiment de rendre oui. les choses plus comparables possible.
0: Pour vous, c'est vraiment une nouvelle ère qui démarre là, euh, depuis ce 1er janvier 2022
2: c'est une évolution,
0: hein. ouais. on, on sent, euh, euh, sur le sujet de la
2: RSE en général, on avait de la soft law, donc plutôt du normatif pendant ouais. très longtemps, on est rentré dans le réglementaire, en France, la loi sur le devoir de vigilance est vraiment venue bouleverser les choses, hein. les entreprises, maintenant on leur a dit, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas où sont ouais. vos risques, hein. c'était quelque chose de très très fort, je pense que la nouvelle ère, elle est vraiment née avec le devoir de vigilance, ouais. et là on continue cette évolution-là aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, dernier mot, il nous reste une minute trente pour parler peut-être de relocalisation, est-ce qu'il y, est qu y a des pièges à éviter, je ne sais pas laquelle des deux est, veut, veut en parler prioritairement mais mais quand on relocalise une partie de son activité, euh, voilà, toujours sur cet angle des, des achats responsables
2: Oui, alors la, la relocalisation, c'est devenu un sujet très à la mode ensuite à la pandémie ouais. de Covid, et puis mmh. aujourd'hui, avec toutes les ruptures qu'on a. Euh, mais en fait, relocaliser, c'est pas si simple. Euh, aujourd'hui, on a des industries, des basses industrielles qui n'existent pas sur certaines catégories d'achats. Mmh. Et donc, demander à des entreprises d'investir justement pour relocaliser, ça va être long et ça va être compliqué. Et il faut aussi euh, éviter d'opposer euh, le, le local qui serait responsable au pas local et au lointain qui serait irresponsable entre guillemets, c'est pas forcément le cas on peut aujourd'hui sourcer loin et de façon tout à fait responsable en termes de droits de l'homme ou d'environnement, donc l'important c'est de bien connaître ces fournisseurs, qu'ils soient loin, qu'ils soient proches de nous.
0: Merci beaucoup merci à, à toutes les deux, à bientôt sur euh, sur Be smart on passe à Smart IDs euh, avec un, un supermarché coopératif et participatif Super Cafouch, c'est le nom de ce supermarché coopératif et participatif. Bonjour Lucien Salle. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes euh, représentant de Super Cafouch. Déjà, ça veut dire quoi Cafouch
4: Alors, le Cafouch euh, au-delà du jeu de mots avec l'homophonie avec Carrefour, ouais. qu'on appelle familièrement Carouf, renvoie ouais. l'idée d'un placard, un peu d'un débarras d'une zone. D'accord, on a voulu un petit peu, on a commencé par quelque chose de
0: petit dans un coin mmh. qui était un peu ça. Parce que c'est quoi C'est un projet marseillais, déjà, il faut le dire. Et ça, c'est de l'argot marseillais, Cafouche Un petit peu, oui, dans un langage provençal. Ok, d'accord. Ce que je ne connaissais pas, je l'avoue. Alors, le Super Cafouche, c'est une communauté de consommateurs. Donc, il y a déjà euh, quelque chose qui existe. C'est une épicerie, c'est ça, à Marseille euh, Expliquez-nous comment ça marche.
4: Pour être précis, en fait, c'est une épicerie actuellement qui est. Oh, désolé. On a actuellement, en fait, une coopérative. On s'engroupe l'idée autour d'une structure donc coopérative et participative. Nous sommes tous, nous avons tous des parts dans l'établissement et nous donnons de notre temps. Trois heures par mois pour faire des créneaux à la caisse, à l'achalandage, à l'arrivée des marchandises. Et en fait, notre idée de, était de créer, enfin, comme tous ces projets coopératifs, c'est l'idée de consommateurs qui se réunissent pour prendre en main leur alimentation, leur façon de consommer de façon plus responsable, moins coûteuse en énergie
0: par exemple. Donc ça c'est le point de départ, c'est une épicerie, une épicerie. Euh, et, et c'est en train de grandir puisque vous allez créer euh, un supermarché Alors, qu'est-ce qu que ça suppose déjà euh, euh, en termes de, de recrutement, parce qu'aujourd'hui vous êtes combien Actuellement nous sommes 700 et Il faudrait que vous soyez combien pour pouvoir créer ce supermarché en fait Donc, Pour le passage en fait
4: de notre épicerie test qu'on appelle le mini-cafouch ouais. au magasin Super Cafouch, on sera à peu près sur 650 mètres carrés, dont 400 dédiés à la vente. Ouais. Actuellement, on estime qu'il nous faut être 1000 au lancement en printemps, sans employés. Ce qui est là où euh, on se différencie de beaucoup des schémas classiques, ouais. c'est que c'est des structures qui
0: sont sans salariés, généralement. Ce sont les consommateurs membres de la communauté qui, euh, qui, font, le, qui font le travail, en fait. C'est ça, hein, ce que vous avez expliqué.
4: Ouais. Après, il y en a certains qui font le choix de s'impliquer plus à travers ouais. des branches de gestion de l'approvisionnement, de la confidence, de la compta. Après, il y a des choses, bien entendu, avec la taille, il va falloir des gens permanents. Donc, il y a un projet d'avoir des employés. Je crois que nous visions d'en avoir entre 3 ou 5. Ouais. Par exemple, la Louvre à Paris, qui est le premier supermarché coopératif de ce type en France, a environ 17 employés. Ouais. Mais eux, ils sont 3 000 collaborateurs.
0: D'accord. Ça, c'était votre, votre modèle de départ, ou c'est est, est de là qu'est venue l'idée, en quelque sorte
4: Oui, en fait, c'est le modèle... Euh... Même le plus ancien de tous les modèles français, ouais. qui est le plus connu. Actuellement, il y en a 30 en France de supermarchés de ce type-là, dont 10 qui à peu près ouais, 10 qui remplissent les conditions pour être classés dans les catégories des supermarchés. Avant, on est classé comme épicerie, c'est mm -hmm. à peu près 400 mètres carrés la
0: séparation. D'accord. Et euh, donc ça suppose quoi parce que Vous nous l'avez dit, ça suppose de la part des consommateurs qui sont membres de la communauté de, de donner de leur temps. Euh, Qu'est-ce qu'ils récupèrent en retour, en quelque sorte, au-delà de, euh, du fait de participer à un projet comme, comme celui-là Qu'est-ce que ça a comme avantage Qu'est-ce que ça apporte comme avantage
4: Le principal retour, en fait, c'est surtout la mamie sur ce que nous consommons. Oui. Parce que ce sont nous qui sommes garants, en fait, de ce qui est consommé, de ce qui est présent dans le supermarché. Je ne saurais pas vous dire le nombre de références qu'on a à ce jour. Mais en fait aussi, là où on se différencie de la grande consommation, consommation classique, c'est au niveau de notre marge. Parce que nous avons une marge fixe à 23%. Ouais. La Louvre, je crois que, par exemple, sont à 20%. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est fixe sur tous les produits. Sachant que dans la grande distribution, c'est très variable sur tous les produits. Et sur le bio, là où il y a des marges, on est clairement en dessous de ce qui se fait au sein de la grande consommation.
0: Ouais. Donc, vous maîtrisez ce que vous consommez. Est-ce que euh, ça existe ailleurs dans le, dans le monde aussi Et, et est-ce qu'on sait, la question va de perdre parce qu'il faut regarder un peu ce qui s'est fait ailleurs, si c'est rentable, si ça marche bien quoi. Alors,
4: la question de la rentabilité, ça fait longtemps qu'on l'a, puisqu'en fait, c'est un modèle qui date du XIXe siècle, qui était conçu par des ouvriers britanniques. Ouais. Et actuellement, le, le parangon est à New York, qui s'appelle le Park, Park Slope Food Coop, ouais qui compte lui, plus de 17 000 coopérateurs, a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. Et se trouve à New York.
0: D'accord. Donc la rentabilité, elle existe Elle a été prouvée Elle est prouvée. Après, il y a des projets qui ont échoué. Ouais. Parce que
4: c'est une locomotive humaine. Elle a besoin de bras, elle a besoin d'une motivation. On a un fonctionnement associatif, participatif. On a besoin des gens. Après, par exemple, à Louvre, à Paris, ils ont même une liste d'attente pour devenir coopérateur. Ouais.
0: Et c'est pour ça, j'imagine, que vous êtes passé par la phase de l'épicerie test pour d'abord poser les, on va dire, les fondations de ce supermarché. Merci beaucoup, Lucien Salle, d'être venu présenter le super cafouche de Marseille. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment, sur Bismart. Et je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation. assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Hector Amblot à la réalisation et Alexandre La Rochelle au son. Salut à toutes et à tous bonne journée.